0: ahora sí, 24 minutos en la revista de portales de este miércoles ya 17 de junio. ¿Y cómo está la situación respecto a las lluvias que continúa acá en Santiago y otras ciudades del país? La Oficina Nacional de Emergencias entregó un nuevo reporte sobre el impacto del sistema frontal que están registrando varias regiones del país. De acuerdo a, al organismo, en la mayoría de las zonas la situación se mantiene bajo control salvo la presencia de 16 damnificados en la región de Coquimbo y los cortes de luz que se han detectado en la región metropolitana, los cuales han afectado a 3.834 clientes de Melipilla y también de la Florida. Según el informe, la condición de tiempo en la capital es de, bueno, la lluvia continúa hasta momento intensas, a rato ha eh, disminuido. En tanto, en la comuna de Colina se reportó una rotura de matriz de agua potable, por lo que la empresa sanitaria eh, estaba está trabajando eh, en el lugar. Más compleja es la situación en Coquimbo donde la condición de tiempo es de precipitaciones en la totalidad de la zona. De hecho, aparte de los damnificados que fueron trasladados a casas de familiares se reportaron cuatro viviendas con daño mayor. 13 horas y 25 minutos concluye acá la segunda edición de la revista de Portales. Puesta en el aire Gabriel González Hidalgo Edición y lectura informativa Camilo Vicencio Santelices. Recuerde visitar nuestro sitio web www.radioportales.cl y también nuestro Twitter como arroba @radioportales. Muy buenas tardes y ya vayan a Radio Portales.
1: Radio Portales y su red de emisoras presentó la revista de Portales. El más completo panorama informativo con noticias de Chile y el exterior, preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Portales. Fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Continuación, estadio en Portales.
2: En tu corazón, la primera de Chile.
1: Radio Portales le indica la hora:
3: 13 horas, 28 minutos.
4: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
5: Una mirada distinta Con reflexión Profundidad La encuentras en www.opine.cl ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión. Dolores articulares,
4: dolores musculares, cuídese. Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor. ...con serias dificultades en su vida diaria. Para ello tenemos la solución... Artry Life, el producto natural más efectivo... ...para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22-594-0525... ...22-594-0525... ...Artrilife, la solución.
5: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile.
1: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
2: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna ¡Los esperamos!
1: Radio Portales En
4: tu corazón La primera de Chile Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong Sírvanse conectar
5: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
6: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Somos Estadio Portales bajo la lluvia. Qué buena noticia. Llueve en Santiago. Se habla de unos 15, 20 milímetros de agua. Va a llover prácticamente todo el día miércoles. Vamos de inmediato Saludos a nuestros colegas Vamos con Camilo Vicencio ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes Camilo
0: Muy buenas tardes eh, Carlos Para usted y para todos los auditores De Estadio en Portales Sí, pues la Católica que también vamos a escuchar A uno que tuvo un paso el año 2016 Fue eh, corto pero hasta el año 2017 Y que le gustaría volver que es Ricardo Noir Vamos a escuchar ahí declaraciones del jugador argentino
6: Noir, ¿eh? perfecto Es el informe que tendremos de Católica eh, Nicolás Gatica, buenas tardes. ¿Quién nos cuenta de Colo Colo? ¿Hay
8: algo de Colo Colo? ¿Algún comunicado? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos Alberto, ¿Todo de todos los Portales. No, vamos a escuchar en esta ocasión, gracias al aporte de nuestro programa asociado, ahí en Inchada Monumental, donde participa Laurencio y Pato Rodríguez, entre otros. Declaraciones que tuvo Gonzalo Fierro ayer en ese programa, así que va a hablar de todo y eso tendremos entonces del equipo de Colo Colo, más algo que pueda salir de último minuto.
6: Perfecto, muchísimas gracias. Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Me imagino protegiéndose de la lluvia y del coronavirus.
9: ¿Noticias en la U? ¿Hay algo, no? Obviamente. Sí, obviamente. Primero estoy en mi casa, así que protegido completamente del coronavirus y de, y de la lluvia. Y sobre la U, sí, hay noticias. Y tiene que ver con, con Johnny Herrera y unas polémicas declaraciones que vamos a revisar que habla sobre... Le dejo una a la pasada. Dice claramente que se sentaría a negociar eh, su pase a Universidad de Chile a fin de año, y además vamos a revisar también eh, las declaraciones que, que dijo Camilo Moya sobre su futuro y dónde le gustaría jugar.
6: Bien, interesante lo que nos va a contar entonces en un instante más en su moño. Don René de la Rosa, siempre grato como está usted. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, don Carlos, y a todos los oyentes de Estadio Portales, a Velus y a todo el equipo. Eh, sí, un día bastante agradable eh, de lluvia, y comentar algunas cosas del fútbol actual Debido a que han aparecido Si no hay fútbol en la cancha Al menos en la parte administrativa Hay varias eh, anomalías Como puedo hablar del sindicato futbolista Que estuve leyendo hoy día en la mañana
9: eh,
6: hay más, eh, Se juega ahora en los escritorios No se juega en la cancha ¿Cómo está, Felipe Buenas tardes
7: Sí, eh, destacar lo que dijo Enzo Muñoz Respecto de Herrera Que no es que le haya pegado un palo a Rivarola Le pegó un palazo, palazo. Palazzo, eso es como el que le gusta pegar a John Herrera. Lo vamos a escuchar, pero, pero a, a la yugulara, ¿eh? eh, si, si, si no hubiera criticado nunca nada, estaría como hubiera quedado 20 años en el club y Rivalora, como nunca criticó nada, es embajadora del club. Bueno, al estilo John Herrera. Así que para abordar los temas, vamos a ir con los titulares que lee Nicolás. Gatti.
8: Entonces vamos a ver todos los temas de esta jornada de día miércoles acá en el Estadio Portales. Bueno, en lo internacional, en Alemania finalmente el Bayern se coronó campeón por octava vez consecutiva. Además, hoy jugará el Bayern Leverkusen de Charles Aranguis ante el Colonia buscando meterse en los puestos de Champions. En España, en tanto, Arturo Vidal ingresó tres minutos en la historia del Barcelona ante el Leganés. En Inglaterra la pena League vuelve con un duelo de campanillas entre el Manchester City y el Arsenal. Siguiendo con el histórico portero paraguayo Chilaver aseguró que Claudio Bravo es una leyenda viviente que tenemos en el fútbol mundial. Y un día como hoy Chile tuvo Oscar de Rosas. ¿Te acuerdan ustedes? Lo vamos a revisar. Dice... En el 82 perdió 1-0 y Carlos Caseri desperdició un penal. Mientras que en la edición del año 98, también una tocada al último minuto de Ivica Bastic, que amargó la selección chilena en ese entonces dirigida por Nelson Acosta en el último minuto. Y algo del fútbol chileno Rodrigo Helgado, delantero de auto que se había matado de un motociclista, pasó de prisión preventiva a arresto domiciliario. Y por supuesto, como todos los asesinos política junto a Fabián Rojas. Perfecto, muchas gracias. A ver si repite Nicolás Gatica, pues
7: se dio la mitad de la, era, todo lo que dijo. No estamos con buen, buen sonido, sí, Gatica. Pero, bueno, ojalá pueda reponer su dispositivo mañana Nicolás Gatica para poder salir como estábamos saliendo en buenas condiciones. Bueno, lo que contaba René, eh, justamente es el tema principal del día de hoy. Eh, incluso salió grupos ya, grupos de facto respecto a jugadores retirados, eh, comandados por Marcelo Zunino, hay un, como una hay un intercambio importante de opiniones. Eh, René, ¿y qué te parece, como abriendo el tema, todo este lío entre los jugadores del sindicato, los jugadores que están retirados y que no les está llegando este beneficio del fondo de retiro como para, para empezar, René?
10: Eh, sí, Belum, bueno, eh, es un hecho muy lamentable. Eh, hay cifras de las cuales se manejan, les pido disculpas si se escuchan ruido externo porque ando en la calle, eh, hay cifras muy altas en la cual algunos jugadores se ven muy perjudicados. Hay futbolistas que se quejan que eh, trabajaron 25 años para el fútbol profesional y, no, eh, y acordaron eh, la, la diligencia actual, eh, acomodó las fechas según a su, a su, a su criterio. Así que y fueron beneficiados ellos mismos. Así que es un hecho muy lamentable y espero que se solucione de la mejor manera.
7: Sí, eh, hoy día escuchamos a... No, escuchamos leímos las declaraciones de Carlos Ramos en el Mercurio. O sea, es como los como los dirigentes de la Comeol, que sale el uno y entre otros, no sé si es, es eh, como dicen los colombianos, es como Guatemala, Guatepeor. No sé cuál es peor, porque Carlos Ramos también no tuvo una buena administración independiente que fue los que estuvieron en las huelgas del 97, del 99, qué sé yo. Pero después con todo lo que pasó con las cuestiones de las cuentas, que incluso escuchando a Nicolás Pérez muy divertido también, decía que... Me, me, un, un palo a, a Carlos Soto. Claro, que prácticamente la carrera de derecho se la pagó el sindicato. Hay que recordar lo de la Biblia. Si la de Biblia un Chiste. Independiente que cada uno tenga su credo, su fe, eso no está en discusión. Pero el giro del sindicato no era regalar Biblia a nadie. Porque justamente el sindicato no está para evangelizar. Para eso está la iglesia, los grupo cristiano, todo lo que quieran. Pero no puede estar capturado coaptado una agrupación civil para evangelizar, no es el fin. Eh, y eso es lo que pasó con, con el sindicato. Usted, me avisa ahí de estudio si estamos ya con los audios para eh, escuchar empezar a escuchar a Gamayel, pero es un, es un tema que justamente con la nula, el nuevo fútbol que hay en Chile es el tema que se está... Eh, sí, es un
6: tema que viene de muchos años, el sindicato siempre ha tenido problemas. problema, no lo no, que pero ahora viene, ante no... la sociedad anónima. Aquí las huelgas eran antes. Hubo una huelga de seis meses. La gente se olvida. Antes no se pagaban los sueldos. Y ahí estaba el sindicato, que tuvo momentos buenos y momentos malos, como todas las cosas. Y ahora que un grupo de jugadores no fue tocado, no fue beneficiado, ¿no es cierto?, aparecen voces de incidentes reclamando por todo. Pero yo quiero detenerme en Carlos Ramos, para que la gente sepa. Era un volante que jugó en Iquique, en Audax y en la U de Chile. Fue presidente por mucho tiempo. Pero destaco también que él resalta en esa entrevista a Belú, lo gremialista, lo colaborador que fue Marcelo
7: Salas. Que bueno, siempre estuvo a disposición del sindicato. le le el palo ahora. Exacto. Esto, le pega el palo ahora porque estos jugadores, estos dirigentes. Y además los que están defendiendo, los que están defendiendo ahora René, Camilo, al sindicato, es que los que están cerca del sindicato es como los que, está, los que van a agarrar, defienden. Exacto. Y los que no van a agarrar, no defienden, Camilo, René.
0: Sí, pues ayer tenía una declaración también de, de Cristian Álvarez. Que él decía que cuando su papá se cuando su papá se se retiró no recibió nada, su hermano tampoco, no y bueno plata. ahora defendía también la gestión del, del sindicato de, de futbolistas pero también estuvo cercano a, hasta hace un par de años. No, no pues, que ahora no, antes no
7: había plata, ahora hay plata. Cuestión, ni cuotas, a, vos, no, o sea. no, pero ¿sí? lo mismo las cuotas, las cuotas eran simbólicas, lo que la plata importante es por la cuestión de la televisión. De la televisión. Y, por eso de 2003. Ahora, y por eso ahora todos van a entrar en comillas, cumpliendo los requisitos para para este fondo de retiro, René.
10: Sí, eh, estuve la oportunidad, como lo había mencionado, de leer lo de Lorca, de Colo Colo, que me tocó dirigirlo, que era un buen jugador, joven, una promesa que hubo, que se perdió en el camino, pero él eh, no le tocó el bono, y estaba hablando en contra también del sindicato actual, de la dirigencia, eh, debido a que por ocho meses eh, de contrato, él no le tocó el bono y perdió más de ocho millones de pesos, así que no es menor el valor, y por eso yo creo que o sea, apareció también, eh, no sé si tuvieron la, la oportunidad de leer el comentario de León, de de Mujo. Sí, después de, la,
7: después de, la, de, de este primer audio que íbamos a que usted le va a preguntar, ¿si lo árbitros también en algún fondo de retiro o se lo llevo todo para la casa, René eh, no, de si la hay Rosa? Febrero vamos a ver con la primera, después 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 usted me amplía, René, para que no tenga problema. una explicación por qué se llevó todo el fondo de retiro de los árbitros, no, broma. Vamos a ver con la primera eh, de Gamedel García que nos comenta qué criterios se adoptaron para el bono de retiro.
3: A ver, beneficiario es todo jugador que se retiró desde julio del 2016 en adelante y que cumpla con las características de haber estado por lo, a lo menos 15 años en la profesión. Son tres escalas de 15, 18 y 20 años, las que lógicamente tienen un monto económico distinto y los jugadores tienen que pedir lo Piden es un historial deportivo en donde sale toda la carrera y ese, ese documento lo entrega la NFP a través de don Humberto Pérez era este trámite que lamentablemente ya eh, nos no dejó eh, y, y también tenían que justificar eh, con el certificado escolar eh, que a lo menos tengan o que por lo menos tengan cuarto medio rendido esos son los documentos que se piden para poder postular y lógicamente quien, quien no cumpla con estas características no lo puede hacer
6: Acá de hoy este tema es bravo. Lo que está diciendo Gam Gamadiel García, cuarto medio, ¿no será demasiado? ¿No
7: será castigar a muchos? Bueno, no, hay que poner un mínimo exigible igual para pa conducir, mínimo, antes era octavo básico. Claro. Sí. Ahora parece que es cuarto medio, ¿verdad? Sí, pues. Antes era octavo básico, por lo menos tiene que cumplir un mínimo exigible. El no que aquí quedan no. muchos jugadores afuera, Velos. ¿Es eh, seguro época... que queda
6: más del 90%? No, no, no,
7: no, no, mucho menos. Mucho menos. Antes era peor. Yo te lo sé, porque muchos de los que jugaban conmigo había un 10% que no estaba en el colegio la, en, me acuerdo que el club la U en esa época lo obligó a hacer eh, terminar estos, su secundaria estos, estos dos audios perdón, estos dos ¿años? Estos dos, dos, dos por uno eh, hay que recordar que Chile tiene un, una cobertura de escolaridad de más del 90% en el país así que yo creo que eh, o oh, Por supuesto que hay caso y caso pero yo creo que la mayoría cumple con los requis requisitos de la quisiera... escolaridad por lo menos.
6: Por lo que espero que ¿Pero? así sea, pero me gustaría sí. tener un, un. Sí, te escucho, Camilo.
0: De hecho, Carlos, hay varios que, que después de entrar a estudiar están en la universidad, generalmente carreras de educación física, o hay varios que también estuvieron. No, en o en sea, hace 20 cortado. años, de... disculpa,
7: Camilo, hace 20 años, sí. este hubiera un tema del requisito mínimo de escolaría que el cuarto medio puede ser buena, mala la educación, lo que quiera, pero la cobertura de Chile se ha ampliado mucho en los últimos 20 años, en el sentido de que eh, cumplen con los, por supuesto que hay excepciones, que no, no hacen colegio, pero la mayoría, la mayoría de los chilenos con la edad de cumplir la escolaridad la cumplen. Pero vamos a seguir escuchando a Ahora, por supuesto que puede caso caso, de caso hay muchos, ¿no? muchos vamos a a seguir escuchando a a Gamadiel respecto del ataque de este ataque que están recibiendo que, que fue sistemático nos comenta Camila García
3: yo creo que jamás te preparas para un escenario de, de esa magnitud eh, nosotros somos un sindicato que debe ser uno de los tres sindicatos más mediáticos que hay en nuestro país, por supuesto que nunca te espera eso cuando tú estás trabajando y estás tratando de hacer tu trabajo como corresponde, por lo tanto este ataque que casi fue sistemático por parte de las instituciones y, y por parte de los ex futbolistas por supuesto que nos sorprende, pero, pero eso también nos permite abordar la problemática. Había un, había un tema que tal vez no se había abordado con la premura que era necesario y por supuesto que nosotros lo estábamos trabajando ahora. Eso también el desconocimiento también genera información errónea eh, y hoy día eh, me parece que está mucho más aclarado todo el tema del fondo de retiro. Está mucho más aclarado que nosotros jamás vamos a dejar de ayudar a, lo, a los exudolistas y que siempre lo hemos que el futbolista siempre ha sido, como, como siempre se dice, el, el, el más leal dentro de toda la actividad siempre ha sido el futbolista, por lo tanto, que se acuse al futbolista de egoísta, de, de poco eh, solidario, nos parece que no, no, no es la cara real eh, de lo que es nuestra actividad.
6: Quería preguntarle a Camadil, ¿por qué desde el 2016? Ese es el por tema. eso
7: esa, 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 diría yo, elementos para distinguir si sí o si no es la línea delgada. En el sentido de que, oye, pero por un mes capaz que no, pasó no pasó? haya tenido eh, este bono, eh, como lo comentaba Limache, eh, Limache González, eh, es muy es muy delgada la línea, en el sentido para distinguir, no, te, te corresponde a ti, te corresponde no. Incluso puede ser hasta arbitrario. Pero lo mismo como se maneja, por ejemplo, la línea de la pobreza. Es de 111 mil tal indigencia, 112 mil no, claro. son es es claro. mil pesos. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna. Pero hay que ponerle como límite para poder eh, distinguir y, y dar estos bonos de, de retiro. René, bueno, siguiendo con lo del fútbol, ¿los árbitros tienen algo parecido, ¿no? ¿Bono de retiro o no? O no, o no. Eh, no, no, pero
10: usted eh, uno termina su su trayectoria es de, bueno, hasta los 45 años y sale con los años de servicio, en este caso lo que, los años que estuvo en el fútbol profesional, eh, incluye no incluye cuando está en cadete, que en, cuando no tienen contrato, del momento que firman contrato hasta la fecha de retiro, hasta los 45 años. Ahora se excede un poquito más. Eh, debido al beneficio que tienen con el asunto del bar Ahora puede seguir como árbitro activo, pero solamente para servicios de bar Pero no en las canchas. A eso me refiero que es, es totalmente diferente. Existe un sindicato también de, de árbitros y una mutual.
7: Ok. Vamos a seguir escuchando a Gamadiel para ampliar más la, lo que nos está comentando y esta polémica. Y nos comenta Gamadiel García, Gamadiel García que ha sido la semana más difícil de la gestión del sistema. No sé si
3: la semana más dura. Me parece que cuando estallido social se vivieron un momento mucho más complejo y polarizado el tema. Eh, hoy día, si bien se han recibido críticas, también hemos recibido muestras de apoyo transversalmente por parte de nuestros compañeros asociados que están en actividad y, lógicamente, estamos muy tranquilos del trabajo que estamos desarrollando, de cómo se proyectó, cómo se desarrolló y cómo se ha entregado el Fondo Retiro por lo tanto, en ese aspecto las, las críticas las, las tomo con altura de miras por supuesto, pero pero hay muchas de esas críticas que vienen y están desinformadas y que lógicamente no, no reflejan la realidad de lo que está ocurriendo, por lo menos hoy en día en el sindicato.
7: Además, por una cuestión de estética, Camilo, René, voy primero con René. El punto es que, claro, de los primeros que se pagaron este bono de retiro fue Gamadiel y Luis Marín, Luis Marín entonces sí, queda como ahí,
6: ahí, independiente, ahí que,
7: Uy, independiente que puedan tener derecho según los parámetros definidos por lo mismo porque esto no, no es ninguna ley, ¿eh? no hay ninguna ley, no es un acuerdo de asamblea del sindicato futbolista, eh, y estos parámetros lo pusieron ellos mismos, que aparezcan cobrando, independiente que tengan derecho según ellos mismos. Tórenlo
6: después, la próxima.
7: No, pero por eso, independiente que ellos cobren los mismos por estética, Camilo y René queda bien feo que los primeros que se hayan cobrado hayan sido los dirigentes del CIFU.
2: Bueno, claro, eh, con
10: referente sí. a eso, esa es en la polémica que como un dirigente, yo te voy a ver hablar eh, en primera persona, yo fui muchas veces dirigente de la Mutual, pero para todo descuento o para todo beneficio, el último es el presidente, para mi opinión, para mí, para la, la transparencia que tiene al gremio. Pero, eh, lamentablemente, ellos se, se ve... ¿Qué es lo que veo yo como ex -útbolista? Yo me voy a poner en el caso de ex-fugolista. Los que nos están dirigiendo, acomodaron su bono para beneficios de ellos y a nosotros que llegamos tres meses, cuatro meses antes que del retiro, no nos toca. ¿Y quién pone la fecha? ¿Quién pone? Si bien es cierto, para todos no va a alcanzar, pero manejar un criterio, eh, valga lo no sé, que no que, que, que sea notorio. Por ejemplo, lo que hablan ustedes de de cuarto medio antiguamente los futbolistas eh, la, en la universidad de Chile, me recuerdo yo los cadetes los tenían al lado de, de, del lugar de entrenamiento para poder sacarlos de clase para poder estudiar y yo creo que ah. un cuarto medio es excesivo yo creo que los tiempos han cambiado como bien dice velus pero eh, hay que adecuarse a las personas que más necesitan el, el, el dinero en este momento eh, o ese beneficio y yo creo que ellos están a puesta de retiro hace muy poco trabajan en cargos de fútbol por ejemplo algunos dirigentes sin de merecer si tienen tienen todas las posibilidades de tener eh, sus profesiones, pero yo creo que el beneficio es un beneficio, no es un aprovechamiento.
7: Así es, con respecto del, bueno, salen como temas subyacentes respecto de esto, ¿eh? el famoso cuarto medio, por esto digo, hace 20 años era un tema para los futbolistas, muchos no, no cumplían con los requisitos de escolaridad. Yo me acuerdo perfectamente, eh, los equipos grandes es imposible, ahora, estoy hablando de esos 10, 15 años atrás, que no terminen el cuarto medio, porque si no lo terminan a través del forma regular, el mismo club te da la posibilidad de que termine incluso la, la U tiene, por ejemplo tiene el mismo colegio allá adentro pero Católica también, colocó lo igual la Gran Guachipata igual, O'Higgins igual yo conversaba el tema con los Pepe Ruiz todos los días sí, pero eso. yo no voy a ese punto pero el punto es que eh, se me fue la idea el, el Ahora, de aquí en adelante, eso no va a ser tema, René. Te creo la generación anterior de jugadores que dejaban de ir al colegio por entrenar y jugar y, y brindarse una posibilidad. Ya ah, lo que quer le quería contar, el pollo era en sí en su momento. Cuando fue transferido, ¿se acuerdan? De la U al Atlas. Sí, dije, en sí. México le pedían el requisito mínimo de escolaridad y el pollo era en sí, no había hecho el colegio. Eh, me acuerdo que en esa época muchos le insistían, oye, termina el colegio, termina el colegio. Él como entre comillas le daba pudor decir que no había terminado el colegio. Bueno, no sé qué hicieron, si un par de meses lo tuvo que terminar para que para que pueda cumplir el trámite del colegio de irse al Atlas, que fue el contrato más importante. que lo dio el, mucho en eso? El pollo no sirvió. Sí. Julio Guerrero, testigo
6: de eso, como si fuera ayer. Porque yo está, ahora velo, esto, este beneficio va a durar hasta el 2033. Es el acuerdo que hay con el. No, ¿Dónde va a ingresar la plata? Va a ingresar la plata. Entonces, ojalá, tiene tiempo el, el sindicato de futbolistas para buscar una fórmula que deje tranquila a muchos más, porque en el fondo todos los que no reciben van a reclamar, los que
7: recibieron se fueron felices. Los, por eso, los casa. que reciben van a estar con el sindicato, los que no reciben, Exacto. como hay muchas declaraciones disonantes, van a estar en contra del sindicato como varios jugadores destacados. Vamos a seguir escuchando a, a, a Gamel García, que habla que más allá de los ataques.
3: Mira, más allá de los, de los ataques, eh, me gustaría que esta misma actitud de los ex futbolistas eh, de apoyo y de reunirse y de unir sus voces, me hubiese gustado que hace cuatro años también se hubiese hecho, cuando encontramos un, un sindicato totalmente deteriorado, donde no habían cuentas claras y donde lamentablemente... Eh, nunca tuvimos un, un apoyo real para los para lo futbolistas, eh, me hubiese encantado que también salieran esas voces disidentes que salen hoy a, a un poco, no criticar, pero sí a, a apoyar eh, un nuevo sindicato, a apoyar una nueva gestión y a que no cayéramos nuevamente en, en, en los mismos problemas que se cayeron en esa época
7: bueno, buena pregunta, no hace Gabriel por interno, en el sentido de que todos los jugadores estarán asociados al sindicato, pagarán sus cuotas. La verdad, yo no tengo el catastro de eso. Eh, no creo que sea automático porque acá no hay obligatoriedad sindical en el sentido de estar necesariamente eh, sindicalizado. sindicalizado. Eso eh, es libertad del trabajador si se sindicaliza o no. Hay, habría que preguntar del universo de jugadores profesionales que hay en Chile, ¿cuántos están sindicalizados y cuántos pagan sus cuotas? Es buena pregunta, la verdad yo no sé si Ahora, los grandes astros del fútbol
6: al chileno prácticamente no le dan pelota, perdón la expresión tan vulgar, no le dan pelota
7: al sindicato. No, pero están claro, pero los, los, las los, generaciones. Porque Durante lo obligan
6: está. a firmar, pero no tiene
7: ningún pero interés. No, Como que lo obliga si a Para integrar. Nadie, nadie va a obligar a Gary media a integrar el sindicato, pero está, participa. Eh, y además vamos a escuchar una eh, una audio, René y Camilo, respecto de los famosos derechos de imagen que en su momento sucedieron en la selección para que estos dineros fueran al, al sindicato. Y vamos a seguir escuchando a Camel, que habla justamente de las declaraciones de Claudio Bravo.
3: Bueno, es eh, una muy buena declaración, sobre todo considerando que esos derechos se firmaban en una etapa donde nosotros no estábamos en el sindicato. Cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue pedir reunión con los seleccionados, aclararles cuál es nuestro proyecto. Tuvimos que viajar bastante para, para poder eh, juntarnos con ellos, porque nos, nos citaron justamente en una gira que ellos tenían, eh, a la cual fuimos, llegamos al hotel, estuvimos, compartimos con ellos y tuvimos que volver rápidamente a, a nuestras labores. Pero en esa etapa nosotros le explicamos a los jugadores qué, qué se estaba haciendo y qué se iba a hacer con el dinero y por supuesto que están todos y, y todos nos demostraron su, su felicidad porque era primera vez que, que se estaba trabajando realmente en el beneficio del futbolista y bueno, y aquí están los lo hechos, no fue solamente promesa y es por eso que nos molestaba un poco que se ensuciara esto porque siempre fue de manera transparente, informada y, y, y comunicada y públicamente también eh, fue, fue un tema, así que para nosotros lamentamos que, que se haya puesto en tela de juicio este fondo de retiro.
7: Bueno, tan público no fue porque muchos jugadores que podían haber participado de estos fondos se enteraron recién ahora. Ahora, ¿aquí hubo una asamblea de verdad? ¿Se llamó una asamblea? ¿Votaron, sí, los, asociados? votaron los asociados? Yo no recuerdo, bueno, por eso pregunto. No, ¿no? no pero es que imagino que usted no sabe cuándo se junta el sindicato. No, no, pero por lo general se sabe. ¿sabes?
6: Yo no, pero estaba, yo estaba en reunión del sindicato de no, Amadiel
7: García dijo que esto se aprobó. Se pero aprobó en me Asamblea. gustaría saber
6: cuántos estaban
7: en esa reunión. Ese Hay día. que recordar que los sindicatos van casi siempre los capitales. No de son equipo. instituciones públicas. Son, es como un intermedio entre lo público y lo privado porque son asociaciones civiles eh, donde justamente por donde pertenecen una entidad laboral se reúnen para proteger sus derechos. René, me querías comentar algo.
10: Sí, con referente a lo mismo de Gamayel García eh, y me asumo también a las palabras de Don Carlos que siempre estas cosas se saben. Eh, lo que no, eh, lo que se hace poco transparente, eso es lo que hace la duda para los demás eh, futbolistas que cuántos votaron o si le hicieron de un día para otro. Gamayel García sí, estoy con él que también ha hecho varias cosas. Es muy fácil asumir un cargo y echarle la culpa que hace cuatro años eh, eh, la institución estaba muy mal y que yo la sacaba a flote por nada que, porque así está hablando de García que eh, bajo su tutela eh, el sindicato andaba muy bien no hay yo no tengo en realidad esto, esto es lo que recién me estoy interiorizando, pero yo creo que va por buen camino el tema si el problema es cómo se hizo que caso fue una asamblea pública con todo y no solamente los capitanes de cada equipo o todos los futbolistas como son del Cifut están sin trabajo me ha tocado dirigir a los, a los muchachos hay cualquier cantidad de jugadores eh, conocidos que ya no tienen trabajo y eso yo creo que eso es lo que se manejó mal y eso es lo que está en cuestión nada
7: más que sí decir, yo estoy de acuerdo así es justamente porque con más que fondo de retiro diría fondo de emergencia uh -huh. para los jugadores que cumplieron con los requisitos de haber jugado x años en el fútbol profesional de haberse retirado obviamente de un par de años a la fecha eh, y, que, y que, no sé, que justifiquen que no están en buena condición para que justamente darle un bono de retiro, un bono de emergencia, porque como lo comentamos ayer Camilo y René, Camilo primero, René después, hay jugadores que no necesitan ese bono de emergencia o ese fondo de retiro porque hicieron carreras brillantes y ya tienen asegurado su futuro, Camilo.
0: De hecho, el, a propósito de lo, la cantidad de años, eso es lo, lo que reclamaba el imacho González, porque él dice que se retiró en 2014 pero puede que haya cumplido, me parece, con los años de, de, para, para adquirir este... para postular a este... a este bono, y otro de los que decía también que lo va a recibir, que le toca ahora es Marco González, pero claro, ahí viene otro ejemplo de, de que a lo mejor no lo, no lo necesita Marco González, pero puede, lo puede... no sé qué... cobrando
7: ya Claro, claro. Eh, claro por eso te digo que el, la, la cuestión del fútbol es distinto, es distinto, por ejemplo, que el, ellos hubieran cotizado directo, por ejemplo... Siempre en las liquidaciones de sueldo hay un descuento por bienestar del sindicato. No sé, los que han, han tenido contrato de trabajo alguna vez, bueno, se hace un descuento por el sindicato y cuando uno se retira, por bienestar le dan como el bono o le restablecen todo lo que se le hubo un descuento. Es un reloj de oro. Eh, y un descuento que le hacen. Pero aquí no, no creo que sea el caso que le hagan el descuento por planilla del sindicato, se retiran y les y le dan un bono, en este caso a Mar González. Por eso, como el fútbol es tan distinto, eh, este bono no viene justamente de un descuento para los jugadores de su planilla, sino que viene por la negociación de la televisión de Turner con y el ANFP y esa tajada importante, un millón de dólares prácticamente por año, va a ir al, al sindicato. Si aquí
6: lo malo está, queremos aclarar cómo fue la asamblea, cómo decidieron esto, y lo otro, que es un muy mal ejemplo, que Lucho Marín y Gamayel García fueron los
7: primeros en cobrar. Así que bueno, nos quedaron bastantes audios de Gabriel García, lo mejor lo escuchamos mañana, a ver si tenemos la posibilidad mañana de hablar con Marcelo Zunino, que justamente está en el grupo antagónico de esto, de, Vamos a de, los, de los criterios que se ocuparon para este fondo de retiro. ¿Algo más, René, para comentar de este tema ya para finalizar? Eh,
10: sí, bueno, eh, yo iba, es, es para largo en realidad esto, para quedar todos conformes, pero eh es cosa de encender la televisión y ver a quiénes están este, lamentablemente en esta pandemia estoy mezclando las cosas para menos que ¿cuál es la idea? ver algo social por ejemplo si ya García necesitaba el bono o Limache necesitaba el bono eh, ver una como en todo en lo social hay que ver cómo está su familia en qué situación se encuentra él en este en minuto está trabajando tiene eh, beneficio y en porcentaje ya no sea 8 millones ya pero que sean 3 millones al que esté mejor eh, eh en el estado social Economía. y el que está en peores condiciones lo recibe 100%, yo creo que por ahí era manejarse
7: Así es, bueno, el, lo que me comentaron también en el sindicato es que estuvieron a punto de comprar un terreno en Win para eh, tener como un centro de entrenamiento del sindicato, para que los jugadores que están desempleados, cesantes, puedan entrenar puedan recuperarse, lamentablemente por esta pandemia eh, alguien les quitó esa prioridad y Lautaro de Buin que lo conoce bien eh, René, sí. compró ese terreno y va, va a ser el centro de entrenamiento ahí, del Lautaro Win justamente, que algo que estaba peleando al sindicato. sindicato. Y también dijeron el sindicato que a través de la fundación van a cubrir ciertas necesidades de los jugadores retirados, como salud y como alguna cobertura también, una ayuda económica, vamos a ver, como seguro, como vida. Claro, el punto claro. Así que bueno, el tema es candente, así que a ver si tenemos la posibilidad mañana de eh, hablar con el antagonismo
6: que Y mañana es. hablamos de la plata del de la mutual de los árbitros, entonces.
7: Claro, ¡Ah! ese otro tema
6: podríamos es estar, mejor, que
10: a estar como nueve años de, año de presidente no. yo, así que... Eh, no. No, o sea, si llamamos Mario no Sánchez ya se perdió la plata.
7: Hoy <risa> estuve con
6: Mario Sánchez y el mejor árbitro de Chile también jugaba las cartas, no tenía idea. Bueno, eso lo comentaba otro día. Bueno, pero soy? ese
7: es como el picado después ya. que se supo todo. Ya. Bueno, René, muchas gracias por estos
10: minutos. Nos escuchamos el viernes. comentar por comentar hoy, hoy día en un día tan bonito y esperemos que todo se solucione y que vuelva el fútbol luego eso es lo que necesitamos sí,
6: tiene razón usted rené usted habla en un día bonito sí cuando
7: llueve ahora en Santiago en la zona central
6: hermosa
7: sí, no, estamos en una mega sequía son brutales las caídas los de los descensos de las cuencas así que qué bueno que llueve y siga lloviendo bueno gracias René nos encontramos Listo,
10: muy, muy buenas tardes adiós
7: vamos a ir a la pausa Gabriel y volvemos con la UCO lo
1: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas, 4 minutos.
4: En estación portal.
5: Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile.
7: 14 horas con 8 minutos ya. Eh, y estamos ya con Enzo Muñoz para que nos actualice la información de la U y de unas declaraciones bien particulares que dio ayer John Herrera a, a, a una radio amiga, Enzo.
9: Sí, precisamente fue Johnny Herrera que le, le preguntaron ayer por varias cosas que tienen que ver con la U. A ver cómo parte todo este tema para, para que la gente vaya entendiendo. Luego de, de la de lo que saliera precisamente de de Fernando de Poli, esta posibilidad de irse al fútbol mexicano, no, no son pocas las voces que ya solicitan a Johnny Herrera para que vuelva a la Universidad de Chile derechamente. Y ese es el tema, al final. Todo parte por, por el tema de, de Fernando de Poli, esta posibilidad, entre comillas, porque lo dijo Hernán Caputo hace un par de la semana pasada, precisamente, cuando se le preguntó en, en estas conferencias virtuales, el, el, la situación de Fernando de Poli, y, y él fue muy explícito en señalar de que no había ni siquiera, pre, no había ni siquiera el, el Pumas se había acercado a preguntar por, por la situación de Fernando de Poli, entonces terminaba siendo una mera especulación. Pero producto de todo, obviamente se, se vuelve a conversar sobre el, el tema de, de Johnny Herrera y tal como lo señalaban el día de ayer... Eh, en un programa de a eso de las 2 de la tarde se le eh, se le preguntó en Radio Cooperativa sobre, sobre estas consultas decía eh, si, si le gustaría volver eh, recordemos que, que no fue tan 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 en buenos términos su salida fue
7: malos términos
9: fue bastante complicada sí Delos?
7: en malos términos se fue hay que recordar cómo se fue hablando los dirigentes, insisto, la gente los dirigentes estaban hasta la coronilla con Johnny Herrera, independiente que el jugador es importante, referencial y todo lo que quieran. Pero los dirigentes en su momento ya estaban no lo querían. aquí porque todas las semanas había declaraciones de Herrera y entonces no había tranquilidad. Ahora se fue Herrera, independiente de su aporte futbolístico, que es innegable. Pero con la salida de Herrera, la U como que se tranquilizó. Eh, no, no no creo que vaya de la mano con la mejora deportiva Con la salida de Herrera Pero por lo menos se tranquilizó el ambiente Y ya no era tema todos los días prácticamente De alguna declaración disonante de Herrera Independiente que tuviera razón Porque algunas cosas se dicen para adentro Y no para afuera
9: Sí, mucho, incluso había muchos que lo señalaban Como uno de los grandes responsables De filtrar cosas a la prensa Pero pero como lo decíamos Ayer habló Johnny Herrera con Radio Cooperativa Y dijo lo siguiente habría que conversarlo, esto sobre la opción de volver al, a la U. Tengo cercanía con gente que trabaja en el club, que en algún momento está la posibilidad y puedo volver al club, lo hablaré con la gente indicada. En más, en esa misma línea aseguró lo siguiente, soy un futbolista del mercado y si en algún minuto hay necesidad, se conversará. No me cierro nada, pero hoy estoy en Everton, feliz, y tengo que respetar mi contrato. Eso fue más o menos las palabras, a grandes modos, obviamente que una entrevista mucho más larga donde más señala, todos sabemos lo que siento por la U, es mi casa y aunque a algunos no les guste, será mi casa para siempre, pero hoy estoy en Everton, entre otras declaraciones que, que dijo Johnny Herrera precisamente a Radio Cooperativa, y otro que, que se refirió al tema de Johnny Herrera fue ayer precisamente Walter Montillo en conferencia de prensa, y, y escuchemos lo que dice Walter Montillo sobre el tema de Johnny Herrera el tema de Johnny creo que no es un tema que nos compete a nosotros
11: como jugadores, yo no lo conozco, no no compartí con él, entiendo que es un, uno de los jugadores que, que más ganó cosas acá en la U, pero yo soy muy respetuoso del jugador que está, es un tema que lo tiene que arreglar con la dirigencia y no, no con nosotros. Yo, yo respeto muchísimo a, lo, a los chicos que están ahora en, en, en el club y hay que defenderlos a muerte, si nosotros a cada rato... Ya sé que ustedes tienen que preguntar, pero si a cada rato empezamos a traer jugadores que ya no están, le hacemos un mal al jugador que está. Es lo mismo que si pasan mi posición y se ponen a hablar de Soteldo. Obviamente que a mí no me, no me gustaría.
9: Ahí están las declaraciones de Walter Montillo. Muy diplomático Walter Montillo, como siempre.
11: No,
7: ni tan diplomático. No fue tan diplomático porque dijo es malo hablar de los que no están y de los referentes que están para volver porque se le hace ruido al que está y nosotros tenemos que apoyar al que está y hay que recordar que Walter Montillo no tuvo convivencia con Herrera en ningún en ningún momento, el 2009 y el 2010 cuando estuvo Montillo y le gustaba Miguel Pinto arquero, y cuando justamente llega ahora Herrera se había ido, así que no tiene ese vínculo emocional con Herrera como para solicitar alguna vuelta.
6: Ahora, una pregunta para ambos, de aquí a fin de año van a cambiar, ¿los dirigentes de la U?
7: No no va a cambiar. ¿Y por qué cambia. Johnny Herrera quiere conversar? No, pues si él no quiere conversar. Pero si lo dijo en la Pero entrevista. Pero si él no lo dijo él, fueron rumores que venían del club. Incluso Vargas salió hablando. Herrera no ha hablado nunca nada de una vuelta. Él no ha querido. No, el que habló Belus. fueron los dirigentes. Sergio no, Vargas. Era un Sergio Vargas
9: dijo en su momento... Por favor, Enzo, aclárame esta situación, por favor. No, sí, te, leo, te leo nuevamente Las declaraciones de Johnny Herrera Cuando le preguntan derechamente sobre volver a la U Dice, habría que conversarlo Tengo bueno, no, pero con la Herrera, que Herrera el... no
7: insta al diálogo Ahí le preguntan Es más, a Sergio Vargas le preguntan Mira, o sea, ha hecho tanta cuestión de Instagram Live De todos estos portales que han hecho conversaciones Con jugadores que le preguntan obviamente ¿Y qué le parece en algún momento la f... Puede volver a Herrera en algún futuro a Sergio Vargas le preguntan? Y ahí diplomáticamente dice, bueno, sí, el el referente en algún momento, dice. pero Herrera no anda diciendo, oye, quiero volver, y además lo dijo en esa entrevista ayer, no sé de a dónde
9: salió esta cuestión que yo quería volver a la U. En... Sí, parte precisamente como, como lo señalábamos de, de, de luego de esta supuesta, supuesto vínculo de, de Fernando de Paul con, con el cuadro mexicano, es que parte todo esto nuevamente, avigorando obviamente por por la hinchada de, de la U que quiere mucho a Johnny Herrera, lo respeta, recordemos el homenaje que del cual fue parte en el Estadio Nacional posterior al partido de, de la U con Everton, donde empatan los equipos, recordemos lo, lo que pasó, él se acerca al, al Codo Sur, al, al sector sur de, del Estadio Nacional y, y obviamente la barra le empieza a cantar. Entonces, obviamente, de ahí parte, y, y por ahí también hay una, entre comillas, crítica a nosotros como medio de comunicación que también Ayudamos un poco el tema. Y, y sobre las declaraciones de Sergio Vargas, hay que decir que, que al menos Superman lo que ha señalado es que es que tiene que ver con, con... Obviamente no le cerró la puerta a Johnny Herrera porque es poco diplomático, por así decirlo. Eso. Pero dijo que, que también debería medir sus palabras. O, o más o menos eso es lo que quiso decir, como que no debería hablar tanta cosa como la habla permanentemente. Ahora, si nos ponemos a revisar la entrevista que, que dijo ayer... Sobre todo las palabras que, que tú muy bien eh, detallaste, Velo, sobre Diego Gabriel Rivarola, también, entre comillas, cierra esa puerta que le abrió, entre comillas. Lo, lo hizo Percioso. Pebre a Rivarola, lo hizo Pebre.
7: No es que lo haya hecho Pebre, pero fue fue eh, fina su palo. Fue fino su palo, en el sentido, bueno, yo no me llevo tan bien con todo el mundo como lo hace Rivarola. Fue como una ironía, pero al callo. Dijo a
6: todo lo encuentra bueno, no hay nada malo. Entonces, por eso lleva 20, 30 años. y un En fin, mira, declaraciones de Herrera van y vienen y van a ser permanentes aquí hasta fin de semana Pero en algún
7: momento es que Herrera define por el término a su carrera y a ver si los astros alinean, a ver si puede volver a la U. Pero en este momento no es ni conveniente ni barrera que lleva ocho partidos recién ¿Y si de Paul no se va? Ah, no sé, pero de Paul, insisto lo han ofrecido los representantes de Poles, pero tantas veces esta oportunidad de jugar, y ahora, entre comillas, bueno, es una, es una maniobra de representante que yo creo que no... Además a que mí talidad, me...
9: tiene 30 años ya. Sí, a mí lo que me han señalado es que lo más probable es que eh, Fernando de Paul no se vaya porque él tiene un vínculo que lo una a Chile, no no me quisieron detallar el vínculo que, que lo unía con nuestro país, pero no tiene que ver con la U, no tiene que ver con con San Luis, pero me dijeron que hay un vínculo que, que une demasiado a, a Fernando de Pol con nuestro país. No eh, me, Enzo, digo, ese no, vínculo no es se
7: termina, no es que se termine, se suspende, si es que te ofrecen tres veces más de lo que estás ganando. O sea, independiente del vínculo emocional que puede tener con el país, con Quillota, donde es ídolo y tiene una galería a nombre de él, si le ofrecen tres veces más de lo que está ganando, obviamente ese vínculo se suspende porque obviamente va a ganar tres veces más, pues eso es evidente, y sobre todo las condiciones económicas que está el mundo del fútbol, que obviamente se van a aterrizar bastante.
9: Ahora bien, el tema es que tampoco ha llegado ninguna entrevista, ni siquiera ha habido una conversación, todos rumores y especulaciones sobre la, la supuesta salida de, de Fernando de Paul que por lo demás termina, eh, termina su vínculo contractual con Universidad de Chile el año 2021, a finales del 2021. Y otro, pasando a otro tema, eh, habló Camilo Moya a un Instagram Live de Rodrigo Tolsen, que para que no lo ubique, fue un, un humorista que pasó por Coliseo Romano, un programa de, de Mega, y le preguntaron derechamente cómo le gustaría su carrera, por así decirlo, más como el estilo de Alexis Sánchez o como el estilo de Arturo Vidal. Y él señaló lo siguiente, prefiero la carrera de Alexis porque pasó por River y después triunfó. En cinco años más me gustaría estar en, un, en Europa pero antes quiero jugar en Argentina. allá es otro fútbol, todos los equipos tienen grandes hinchadas. Y después le preguntaron, ¿eh, ¿te gustaría fichar por, por el cuadro de Marcelo Gallardo donde está Paulo Díaz? Dice, me gustaría ir a River, de hecho tengo un amigo al que molesto seguido, le pongo canciones en mi celular y las canto. Y cuando veo un video de Copa Libertadores se los envío para molestarlo. Así que al menos, bueno, Camilo Boya siempre lo ha dicho de que uno de sus sueños es jugar en Argentina, mucho se lo vinculó entre comillas con Racing por el tema de que uno de sus ídolos por así decirlo, es Marcelo Díaz pero ahora señala claramente que es el cuadro de, de Riddle Play al que le al que le gustaría jugar pero dijo que, que por lo menos quiere consolidarse en la Universidad de Chile él tiene apenas 22 años es, es del, del 98 precisamente, así que en el corto plazo eh, no lo más probable es que, es que Camilo Moya siga en Universidad de Chile, a pesar de que obviamente es un futbolista de proyección. Sí,
7: en el corto plazo hay que pasar la pandemia primero, y de ahí todos los, los sueños y toda la cuestión, porque no sabemos si pasamos mañana. Gracias, Enzo, ¿eh? nos escuchamos mañana. Buenas tardes. Don Nicolás Gatica, ¿qué me puede indicar de Colo-Colo?
8: Bueno, Colo-Colo como ha sido la, la tónica estos días, lo vamos a decir siempre, está el tema de la fiscalización de la dirección del trabajo, está en stand-by este tema de los jugadores y eh, blanco y negro, pero claro, han sido como esta pandemia lo ha hecho en varias oportunidades, días de recuerdos, y ayer día 13, y ayer 16 de junio, pero lo recordamos hoy día porque vamos a tener uno de los protagonistas, colocó lo, conseguía el tricampeonato de la mano de Claudio Borja en el 2007, un día 16 de junio justamente de esa temporada, colocó lo en el último partido, derrota 1-0 a Palestino con gol de chupete, eso en el minuto 81, 82 prácticamente ya cuando el partido se cerraba y prácticamente la católica se quedaba con ese título, además a su... En, en su momento la Católica le ganaba 3 a 0 al equipo de Coquimbo, ya le daba totalmente ganado ese partido. Y Colo Colo termina campeón en ese tricampeonato del 2007 con 20 partidos jugados, 14 ganados, 5 empatados, un partido perdido solamente, goles a favor 47, goles en contra 16, diferencia de más 31 puntos 47. De hecho, la única derrota de Colo Colo en ese campeonato del no 2007 fue frente a Autoxi Italiano 1-0, pero todos los demás partidos fue solamente... Eh, trufo y empate del equipo colo-colino, así que ahí se recuerda ese tricampeonato del año 2007. Y ayer en el programa, que siempre anunciamos durante la semana, que ese anexo de, de, de estadio en Portales, que tiene que ver con hinchada monumental que se hace los días martes a las 19 horas, en Portales Digital, Facebook Live de Radio Portales y en todas las plataformas de Radio Sport, nuestro medio asociado, habló Gonzalo Fierro, el capitán de Colo-Colo por, por largas temporadas, y habló de varios temas, entre otros, bueno, el tricampeonato, pero también se refiere a quién deberá ser el técnico ideal, y por supuesto también tuvo palabras para la situación que está viviendo Colo-Colo actualmente. Y la primera, según el, el once, el jugador de Colo-Colo, el técnico más indicado para llegar al equipo Albo
11: es Miguel Ramírez. Pero yo, si me da un nombre así como, para poder tirártelo en este momento, tiene que ser un técnico que, que, que haya estado en Colo-Colo, que sepa lo que es el club, que haya conseguido cosas importantes en el club, yo creo que el más indicado en este momento para llegar a Colo-Colo es -Colo Miguel Ramírez para mí, creo que Miguel Ramírez está capacitado como va a estar, porque Miguel todos sabemos la, la carrera que tiene como jugador y como técnico, entonces es un técnico que quizás cuando asumo, lo que creo que en algún momento va a asumir, va a dar mucho fruto pero es un técnico que tiene que saber que, que en Colo Colo no, uno no puede andar respirando, uno no puede decir ya al próximo partido nos ponemos las pilas, ya no el próximo partido no, esperemos, esto, en Colo Colo tiene que empezar desde de, de ya de, a sumar, si tú no sumas las primeras dos tres fechas, es crisis Tú sabes que Colo Colo ah, bueno. en cualquier momento pierde un partido, sale en todas las portadas y Colo Colo está en crisis. Hay un jugador ahí, está en crisis. Entonces, creo que Miguel puede ser el más indicado.
6: ¿Cuántas veces ha estado cerca Miguel Ramírez Colo Colo? De verdad. No, no, yo no me acuerdo. Yo he conversado con Cheito Ramírez. Siempre se habla mucho de él, pero nunca se la ha llamado.
7: Y... Bueno, además tiene que validarse todavía. Estuvio con Wander después todo el problema en Crisis social, subido por secretaría, porque quedaban fechas todavía. Sí. Wander sí que subido por secretaría,
5: sí.
7: porque da, quedaban fechas todavía. Quedaban fechas todavía y no, no había, un, a pesar de que iba a y todo lo demás, pero quedaban fechas. Y ahora, le, los Estados no ha sido buena la campaña de Wander, independiente de que un tipo, el trabajador. En que San Luis estuvo, le fue relativamente. Que está allá. actualizado y todo lo demás, pero no sé, pues, para, Colo -Colo, hay, para llegar a Colo Colo, hay que, que tener mucho ser más. Una bueno, buena ¿no? campaña, buena
0: antes. Y Carlos. no en primera,
7: en primera edición, sin sí, sí, Camilo.
0: Sí, en San Luis tuvo una temporada buena, pero después él se fue y esa temporada el equipo desciende también, así que. Así es. Sí, el 2017.
7: Es referente, Colo-Colo, campeón de América, todo lo que quieran, pero para llegar a Colo-Colo no sé, pues hay que validarse primero. Ahora Pablo Guede, bueno, se fue Gustavo Quinteros del, del Tijuana y, y asumió Pablo Guede
8: ahora, ¿cierto, Camilo o Nicolás? Sí, esa es la información que está, es el principal candidato de llegar al equipo mexicano, el otro es Bucetich, Esas son las dos opciones que maneja ese cuadro mexicano, justamente el Cholo justamente, de Timona para reemplazar a Gustavo Quinteros.
7: Y justamente el que cortó a Gonzalo Fierro, y no lo llamó prácticamente nunca más sí. las citaciones de Colo-Colo, fue Pablo Guedes sí. a Gonzalo Fierro, que lamentablemente se retiró de mala forma de Colo-Colo, no por una, una actitud de él, sino que prácticamente no jugó en el último en el último momento de su carrera en Colo Colo, Gonzalo Fierro.
8: Claro, y complementando esto, claro no, él aclara a Gonzalo Fierro que no puso a Borgi porque se, se sabe que Borgi no va a negociar con Blanco y Negro por el momento, así que por eso da a Cheito Ramírez y da como segunda opción tras el Cheo Ramírez, dice lo siguiente, encuentra un buen técnico también a Fernando Vergara, lleva hartos años como DT y sabe lo que es Colo Colo. Vergara, bueno, tuvo contra la escuadra, recordemos a Colo Colo en Copa Chile, así que también lo menciona ahí a Fernando. Vergara, hay otra que es la última que cerramos de Gonzalo Fierro en estas jornadas es lo que tiene que ver con el conflicto de Colocolo -Colo entre los jugadores y blanco y negro, y dice Gonzalo Fierro, las cosas se conversan para llegar a buen término.
11: Yo creo que las cosas a lo mejor, como lo he, dicho, lo he dicho en algún otro momento, eh, las cosas se conversan, se conversan para llegar a buen término. Sin Colocolo -Colo las cosas no salieron bien, no es porque a lo mejor a, ahora vienen haciendo las cosas mal. Colo, Colo en cuanto al tema de gente viene haciendo las cosas mal hace tiempo. Y no lo digo a lo mejor por un tema quizás ah, este tipo está dolido, este tipo está picado porque se fue. No, no es eso. Colo Colo es el equipo más grande de Chile, por lo tanto, Colo Colo debería tener una, una estructura diferente a los demás. Eh, no tengo por qué sacar otro equipo, pero ¿por qué en la U y en Católica no pasa esto? Porque los tipos a lo mejor saben cómo hacer las cosas. No sé lo que habrá pasado en cuanto al tema de jugadores con dirigentes, o lo que, eh, lo que propuso uno y lo que propuso el otro, lo que quería uno y el otro, eso no, no lo sé porque tampoco... Como te digo, hace un año y medio que no estoy ahí y, y no tengo por qué tampoco andar preguntando ni metiéndome. Yo hubiese estado ahí, quizás a lo mejor, no sé, hubiésemos llegado a lo mejor a hablar de otra manera, de, otro, de otra forma, quizás buscando el, el, el convenio para ambas partes, para el club, para los jugadores.
7: Ok, ¿algo más, Nicolás?
8: No, eso para cerrar nomás con lo de Gonzalo espero que nuevamente agradecemos la gentileza del programa Hinchada Monumental, donde participa, entre otros, Patricio Rodríguez, silvo Rojas y también eh, Laurencio Valderrama, en el equipo de Hinchada Monumental. Ok, gracias. Camilo Vicencio.
0: Y en la Católica también vamos a hacer recuerdo en esta, en esta oportunidad respecto al delantero Ricardo Noir, argentino, que estuvo el año 2016, salió campeón con la Católica en aquella oportunidad con, con Mario Salas También una era su, una supercopa Estuvo hasta el 2017 El pase pertenecía a, a, a Racing en aquella oportunidad Así que no pudo seguir para la segunda temporada Para el, la, el segundo campeonato Del año 2017 Pero él siempre Después se le ha mencionado en otras oportunidades de Que tuvo la oportunidad de volver Recuerdo en el receso anterior de este año Incluso en la temporada de verano Se mencionó en algún momento que podía venir El año pasado también bueno, se le consulta directamente eh, sobre las opciones que tuvo de regresar a la Católica. Bueno,
4: de no,
7: no se me dio vuelta que, bueno, yo siempre tenía la ilusión de, de poder volver porque yo sentía que había hecho las cosas bien ahí, entonces tenía ganas de, de,
11: de volver, obviamente. Era un, era un club espectacular que, que la verdad que tenía todas las comodidades y más a un, de uno le va bien, siempre quiere, quiere estar de vuelta.
7: La verdad que no se dio quizás porque le han gustado a otros jugadores,
3: tanto como a la dirigencia como al entrenador que de turno, pero bueno, son, son cosas que pueden pasar en el fútbol.
0: Y tal cual, porque él dice, en la posición de él después llegó, estuvo Edson Puch, eh, tenía bastante, por eso yo creo que tampoco llegó a la, a la Universidad Católica de vuelta, pese a que se le, se le mencionó en algunas oportunidades, como decíamos, estaba Puch por ese sector tenía bastante, después llegó Jason Vargas el año pasado que no, no pero que no no rindió pero pero tenía bastante en esa en esa ubicación y por el otro lado que por el sector derecho también que podía jugar estaba José Pedro Fuenzalía es decir ha tenido por eso no se no se puede concretar también la llegada a la católica ya, ya y ahora están
6: están los mismos así que tampoco tiene ninguna posibilidad de llegar
0: no pues ahora tampoco va a ser a pesar de que él dice que si lo llaman de Chile, porque dice que le dejó muchos recuerdos quien Santiago, quien acá. Ir a Santiago claro. quiero venir todos sí. no, pero no, <risa> no tiene
7: ninguna chance, no tiene ninguna, no chance ninguna posibilidad ninguna chance, ni aquí pero... ni en el futuro así que
0: pasó la, vieja,
7: pasó la vieja lamentablemente para él, no hizo una, buena, no hizo una mala temporada al contrario, fue importante era un jugador rápido Él forma, fue formado en Boca eh, y tuvo, tuvo su momento en Argentina, en Católica anduvo bien pero bueno, a veces las cosas no se dan, eh, incluso pues, Católica peleó por la prórroga del, del, sí. del préstamo, pero en Racing lo querían de vuelta, después volvió y no lo ocuparon, bueno, una cuestión rara y le se pasó. Fue, ¿A dónde está Noir el... ahora,
0: Camilo? Está en Belgrano, el pase pertenece a Racing, pero termina ahora, él dice que incluso si habla con Milito, porque dice que es amigo, eh, jugó con, con, con Milito, entonces dice que si sale algo de Chile se viene inmediatamente
7: en Belgrano, en la B Nacional. Ante el estallido social lo era espectacular. Después del estallido está difícil vivir en Chile la verdad. Así que, independiente. Del 19, todo campeón. Independiente de, la, de las posturas políticas o no, sí. hay una cuestión objetiva. Está difícil vivir en Chile ahora. Y ahora con pandemia, peor todavía. Así que bueno. Pero no era un buen jugador y que hizo buena campaña en Católica.
0: Sí, así que eso con, con la Católica mañana vamos a tener. Eh, más declaraciones porque ya habrá una nueva conferencia de, de los jugadores del plantel de actual.
7: Ok, gracias Camilo, gracias Nicolás, gracias en su vamos a ir a la pausa. Ya raro, o sea, ya, ya, gracias. Pero ya lo despedimos su No, pero va escuchando en el auto, ah, claro. está acá ya Marque, va escuchando eh, en el auto. Vamos a ir al bloque de la épica
6: junto
1: a Fabio Rojas. Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas. 30 minutos.
4: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76.
5: Termolaminados de León. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
6: Bien, ya estamos de vuelta para continuar. Y ahora entramos a la hípica con don Fabián Rojas. ¿Cómo está Fabián? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo también. A todos los que escuchan Estadio Portales a esta hora de la tarde, una tarde fría, eh, invernal en la región metropolitana.
1: ¿A usted
6: le gusta la lluvia o no le gusta la lluvia?
2: Mire, la verdad es que me gusta bastante, pero la artritis ¿sabes? por ahí con los fríos no, no, no acompaña.
6: Sí, pues ahí los que sufren de esa enfermedad, lamentablemente. Oiga, ¿cómo, cómo nos fue ayer? Porque dejamos este. Me acuerdo de la cuarta carrera, el cuatro No, no, eh, fue pero mal, por mal. No, 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 la décima, el número cinco, Gran Pana La carrera undécima, el número cinco también, Alexander Boyd Partamos porque, te sabe la gente quiere saber ¿Mm?
2: no, Y comenzando pidiendo las disculpas correspondientes a todos <ríe> los auditores Porque nos fue pésimo el día de ayer con los pronósticos Acá yeah. siempre intentamos eh, buscar buenos pronósticos para que el público se oriente, pero ayer la verdad es que no estuvieron finos. Si uno se pone a analizar el programa, eh, incluso el público que, que juega las carreras, la mayoría de los ejemplares que entregamos como pronóstico lo, lo dejaron como favorito. O sea, quiere yeah. decir que, que el público que sabe de hípica y que juega las carreras también... Eh, se inclinó por, por los que recomendamos en, en la mayoría de las competencias. El único que ganó fue Gran Torino, que lo claro. mencionábamos el día de ayer, que ganó de forma eh, cómoda. Vamos a estar comentando lo que ha hecho este ejemplar, porque es, eh, es tremendo lo que ha realizado, sobre todo en el club hípico Concepción, este ejemplar Gran Torino, que ha corrido en nueve presentaciones no, en 10 presentaciones ya ha ganado nueve carreras en, en Medio Camino Concepción, este pupilo de Ercira Alarcón, que fue el único de los cuatro ejemplares que entregamos el día de ayer que, que obtuvo Victoria. El ejemplar Grampana, que nosotros acá, hay que, hay que mencionarlo, lo, lo dijimos que era uno de los eh, fijos del día, pero defraudó totalmente a todos los... Eh, eh, que apostaron por, por este ejemplar y, y sobre todo a su propietario eh, conversamos con él después de la carrera y me indicaba que, que estaba pero muy decepcionado con, con la competencia que había realizado este ejemplar, que, que incluso estaba en las carreras chilenas la chilena y que él le tenía muchísima fe pero, pero bueno, eh, él entiende también que que la hípica lamentablemente a veces eh, le entrega este tipo de dificultades que, que a veces no, no las tienen preparadas, y el día de ayer este ejemplar Gran Pana no, no pudo lograr eh, un triunfo y ocupó un paupérrimo, pero paupérrimo, eh, una paupérrima ubicación el día de ayer, que fue la última colocación, algo le pasó, ¿no? hay que estar ahí, eh, el propietario me dijo que iba a con, con, contactarse con, con los responsables de Medio Camino Concepción, porque era muy, muy extraño lo que había pasado, eh, llegar último en, en una competencia y lo comenté con, con otro eh, propietario que le gusta analizar bastante las competencias y por ahí su comentario me, me dejó un poco más con, convencido con su análisis y claro, un ejemplar que cuando están en las carreras chilenas se prepara bastante, pero para 400 300 metros que son eh, las distancias que corren estos tipos de ejemplares cuando corren este tipo de pruebas, y claro, a lo mejor se le, se le perdió la costumbre de correr más distancias, son preparaciones totalmente distintas y al parecer el día de ayer eso se vio reflejado al ocupar el último lugar, este ejemplar del Estud ti Negrita y en donde ganó type of gold de don Luis Leal, porque Luis Leal, le hago mención porque él es el encargado, el vocero de todos los eh, preparadores de la octava región de la región del Bío en donde ayer le adelantábamos algo con respecto a esto que estaba aconteciendo en Medio Camino, que en el último tiempo, en las últimas semanas, bastante eran los ejemplares e incluso preparadores han querido ir, como Luis Machulás, a radicarse en un periodo de un mes, dos meses, a la octava región, por el tema bien complicado que está aconteciendo en la región metropolitana, con, sobre todo con los recintos del Club Hípico y del Hipódromo Chile por eso que dentro de algunos preparadores como Luis Machulás Genaro Cobarrubia han mandado bastantes ejemplares, e incluso Luis Machulás quien hace tiempo atrás ganó la estadística en Medio Camino Concepción ha decidido él ir a preparar sus ejemplares para, para este hipódromo pero eh, la gerencia de Club Hípico de Concepción ha decidido que los ejemplares que lleguen a, a el recinto penquista, entren en una cuarentena. Pero una cuarentena que ellos eh, mencionan con el fin de cuidar a los trabajadores por todo el tema de esta pandemia. Pero es ahí en donde muchos eh, no, no nos convence dicho argumento, porque ha quedado reflejado que en estas últimas reuniones, jinetes eh, profesionales que trabajan en la hípica, un par de comunicadores también, han viajado a la octava región y no se le ha hecho ningún control más allá de, de tomar la temperatura y, y también tomar todas las medidas, pero en este caso, al incrementarse los ejemplares, se están tomando más medidas. Es el argumento que entregaron por parte de Medio Camino Concepción, pero también hay que hacer un análisis y una crítica. Creo que si van a dar ese argumento, Tenían que haberlo entregado desde un principio, desde cuando se reanudó la hípica en Concepción, lo digo muy abiertamente y muy responsablemente todo lo que estoy opinando, porque han podido realizar los trabajos jinetes como Francisco Soto, no quiero entre que entren en polémica aquellos, pero si entregan un argumento al decir que se quiere velar por el cuidado de todos los trabajadores, Debería haber sido desde un principio, porque desde un principio que se reanudó la hípica penquista han estado sí. viajando profesionales desde Santiago a la octava región. Si hoy en día nos entregan un argumento de que quieren velar por la seguridad y también por la salud de todos los profesionales, eso debería haber comenzado desde un principio. No ahora que la masa caballar incluso va a incrementarse y no van a poder correr estos caballos que están viajando a la octava región debido a esta situación que se está viendo eh, Oiga, involucrada con los ejemplares.
6: Fabián, este lo escucho con atención, pero no se han tomado todas las medidas sanitarias. En el fondo entiendo eso, que no se han tomado todas las medidas sanitarias, eh, que la rigurosidad no existe, y vale decir, pero ¿cómo suben caballos y llevan a la octava región? Me imagino que tiene que ir con un permiso, eh, me imagino que la autoridad del hipódromo de Concepción tomarán las medidas más drásticas al respecto para no, no tener problemas. En el fondo, ¿usted lo que está diciendo es que esto se ha hecho muy a la chilena?
2: No, 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 no sé si tan así, Carlos, eh, quizás me, me malinterpreté, pero lo que quiero decir ya. es que, claro, los profesionales que viajaron desde el primer día si sí, sí, todos los profesionales han tomado todas las medidas, e incluso los, los profesionales que quieren viajar ahora para correr con sus ejemplares, pero le están poniendo esta traba a que ellos tienen que entrar en una cuarentena, siendo que muchos de los profesionales que han viajado desde un principio, desde que se reanudó la carrera, no le, eh, no le entregaron este, este tema como una de las medidas que, que tenían que tomar. Sí, los profesionales han tomado todas sus medidas, no ha habido ningún contagio debido a la situación desde que han viajado desde Santiago hasta la octava región, no ha pasado nada como para que nos alertemos, pero ahora que viajan 30 ejemplares, que incluso eso va a ir en ayuda de la hípica benquista y le están poniendo trabas por ahí, eh, no me compro ese, ese comunicado que entregan con respecto a que quieren velar por la salud porque desde un principio han tomado todas las medidas todos los profesionales que han viajado y que ahora no lo dejen correr con sus ejemplares debido a que están eh, esperando y, y velando por la salud de todos, siendo que los que han viajado, han viajado con todos los permisos correspondientes, han viajado con... Eh, con todas las medidas correspondientes, que eh, quiere decir con el tema de salud, todos los profesionales que han viajado con estos ejemplares han tomado las medidas pertinentes y ahora en este momento eh, le están poniendo esta traba por parte del de, eh, el hipódromo penquista. Pero eh, es una noticia que está en desarrollo, el eh, presidente de los preparadores, Luis Leal, eh, eh, mencionó un par de, de, de cosas en el programa Todos en el Partidor que la vamos a eh, analizar de inmediato. Él eh, dijo lo siguiente, estuvimos reunidos con gerencia para dejar claro varios puntos. Mis asociados quieren correr dos veces por semana o aumentar el número de carreras en la reunión de los martes o el día que ellos prefieran. Y es que en las últimas horas han llegado muchos caballos, algunos adquiridos por, por, por propietarios de la octava región y otros que han viajado con sus respectivos equipos. Esto sería efectivo en los próximos días. Por otro lado, se está evaluando el tema del reajuste de los 10 índices que se les cuenta a cada caballo que llega hasta Concepción. Me quiero detener en este punto. ¿Por qué, es lo, ¿Qué es lo que pasa? Claro, la hípica penquista, antes que pasara todo esto, tenía un incentivo de que los ejemplares que viajaban desde Santiago o desde la quinta región hasta el hipódromo penquista, bajaban su índice que tenían en Santiago eso quiere decir, le pongo el ejemplo del ejemplar Gran Pana que lo mencionábamos como eh, pronóstico el día de ayer, era un ejemplar sí. que estaba corriendo acá en Santiago eh, con mejores ejemplares de un índice muy superior, ejemplo índice 30 y al descontarse 10 puntos quedan en el índice 20,
10: 20.
2: quiere decir que va a enfrentarse con ejemplares que entre comillas están bajo el nivel de este ejemplar y es así, el favorito ayer, favorito. Antes de la carrera
6: favorito, siempre.
2: Claro, siempre. Com complet completamente, porque quiere decir que está pasando por un mejor nivel acá en Santiago y al viajar a Concepción baja toda esta serie eh, debido a, a este incentivo que tenía el hipódromo penquista, pero debido a que los hipódromos en Santiago no están activos, también quedó inactivo el hipódromo de la quinta región. Muchos de los propietarios, claro, han viajado a la octava región para que sus ejemplares sigan en competencia, pero es aquí en donde el preparador y presidente de la masa caballar, de los preparadores de la octava región, hace el hincapié, porque claro, en ese sentido no hay un, un, un estamento que regule dicha situación para que, los ejemplares, como están viajando en masa, eh, en masa para la octava región, van a llegar con eh, mayores pergaminos debido a que van a bajar un índice que los va a favorecer. Sin embargo, se está evaluando esta situación para que queden con el mismo índice de, del que estaban corriendo en Santiago. No sé si me expliqué, un, un, me expliqué bien, Carlos Alberto, quiere decir... Sí que un ejemplar como, por ejemplo, el ejemplar Gran Pana, nuevamente lo pongo en eh, ejemplo, estaba en índice 30, no baje esos 10 índices y quede con el índice 30, igualmente en la octava región. Eso es lo que se está eh, definiendo en estos días por parte del gremio de preparadores para que haya una mayor eh, competencia y así también no queden eh, desprolijos también los ejemplares de la octava región y queden por bajo eh, la situación de los caballos que llegan desde Santiago a el Hipódromo de Medio Camino. Y es ahí en donde en estas horas se está evaluando para poder ver de qué forma se puede acomodar y quizás quede un tanto eh, congelado este reajuste de los 10 índices que tenía como incentivo para que eh, se incrementaran los ejemplares en la octava región. Pero hoy por hoy, debido a la situación que pasa en Santiago, claro, muchos de los propietarios van a querer viajar con sus ejemplares a la octava región del país. Y es ahí en donde van a sacar ventajas, pero... Ese es lo que está peleando toda la asociación de preparadores para que no ocurra aquello. Eso se va a ver reflejado en los próximos eh, días, eh, nos señal, señaló Luis Leal a todos en el Partidor, programa que conduce eh, nuestro amigo también y colega Mario Valdés. Seguimos leyendo bueno, lo que... Eh,
6: ¿sí? Pero este, ¿Vamos a ir a la pausa, te parece, para que sigamos después? Porque en el fondo, eh, Fabián, este, la actividad hípica Va a seguir solamente por ahora la, solamente en la octava región, porque se mantiene la cuarentena en Santiago y otras cosas más.
1: ¿Mm?
2: Correcto. Hoy por hoy el hipódromo que. el único hipódromo que está abierto acá en Chile es el hipódromo más austral del mundo, que es el de medio camino Concepción. Vamos a la pausa y ya volvemos con más información del de hipódromo penquista.
1: Gracias a los superdividendos. Tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más. Bien, estamos de vuelta. Fuimos al hipódromo que
6: está ahí con, ah, esperando con sus canchas en perfectas condiciones. La gente sigue trabajando, los que cumplen la hora ahí como auxiliar y encargado de la mantención. Porque algún día volverán las carreras al hipódromo Chile, donde siempre, Fabián, siempre paga más.
2: Claro, eh, lamentablemente hoy por hoy los hipódromos eh, eh, de Santiago son los hipódromos que más se han visto eh, damnificados, sobre todo el hipódromo Chile, que fue uno de los primeros en entrar en esta cuarentena con la Comuna de Independencia, bueno, también el Club Hípico de Santiago, y se han visto muy, pero muy damnificado, imagínense, ya van a cumplir eh, 90 días eh, de inactividad, 90 días que son, pero... No,
6: es terrible para todos.
2: Claro, no, no solamente para la hípica, sino que, que para, para todos. Todo.
6: Estamos todas para... las mismas, mi estimado Fabián, lamentablemente, y parece que la luz del túnel se ve, pero
2: muy, muy
6: lejos todavía.
2: ¿Mm? Sí, por supuesto. Eh, por ahí, eh, en algunos eh, medios de comunicación, eh, quien habla también, hemos estado indagando y, y por ahí la hípica podría volver quizás a, a, a fines de julio, comienzo de agosto. Sí, es que, porque claro, eh, en comparación con la actividad del fútbol, los futbolistas lamentablemente no, no pueden eh, ir a trabajar debido a. A, a la situación de las cuarentenas, pero en, en sí. Santiago, en el Club Hípico y en el Hipódromo, eh, muchos de los ejemplares se han estado ejercitando para que cuando vuelva estén en óptimas condiciones. Por eso también que muchos han viajado ejemplares de, de índice desde Santiago a la octava región o también al Valparaíso Sporting en estos días que estuvo sí, con
6: eh, hay que moverse, vos, Fabián, para buscar eh, los recursos. Y está bien que lo, lo hicieron y lo hicieron muy bien, pero hoy día la situación no está, dada. imagínese, eh, víctima hoy día. Usted vio el informe, 232 fallecidos. Entonces, creo que las próximas tres, cuatro semanas, como dicen los expertos, son terribles. Así que yo creo que toda la actividad, si tenemos suerte, alguna actividad podrá comenzar por ahí, por septiembre. Antes, de verdad, y, y soy bien optimista al respecto, ¿eh? bien optimista.
2: Sí, eh, por ahí también en algún medio de comunicación se señaló que, que la hípica se podría haber envuelto en también en que los ejemplares se comiencen a, 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 comiencen a ser sacrificados. No sé si sea tan así, ¿eh? no, no sé si sea tan drástica la decisión, quizás de, de los ejemplares, pero sí van a empezar a ocurrir problemas porque debido a que nos están en ejercicio, eh, en comparación de un caballo fina sangre de carrera con cualquier eh, caballo como un caballo corralero, es que un ejemplar fina sangre de carrera eh, sufre mucho de cólico al estar eh, parado por un buen tiempo. El cólico ah, es, no. es un problema que, que se da de forma bien... Eh, importante la masa caballar de los finas sangre de carrera. Mañana le vamos a estar eh, contando qué es lo que... Interesante significa...
6: que nos explique eso, hay ¿eh? importante saber eso. Pero los caballitos, mientras están ahí, alguien tiene que moverlos, tienen que, ¿eh? Tienen que moverlos, pues. Sí,
2: es cuando claro.
6: un auto también eh, no anda muy bien y si usted lo deja tres, cuatro, cinco días, tiene que vender el motor de vez en cuando porque si no, no, no rinde de acuerdo a lo que usted exige. Así que sería interesante tocar ese tema mañana. ¿eh?
2: ¿Cómo los sí, caballitos...
6: Eh... ¿no es cierto?, tienen que mantenerse también porque son parte del espectáculo.
2: Claro, por supuesto. Imagínense que, mire nuevamente voy a poner el ejemplo, Gran Pana no corría de diciembre, eh, pasaron claro. eh, seis meses y, y se notó al parecer eh, la inactividad.
6: Pero lógico, lógico. Claro
2: Para que finalizando... se notó por eso. Carlos, para ir finalizando con lo que ocurre en Concepción, el eh, Club Hípico de Concepción eh, los preparadores han puesto a disposición también las pesebreras dentro de ellos eh, todos los preparadores de Medio Camino Concepción y los premios se mantienen con un 25% menos del original, sabemos que el hipódromo de Concepción, eh, lamentablemente, eh, siempre, de, de, de por siempre, ha sido el hipódromo que, que menos entrega en cuanto a, a sumas a, a los ejemplares que ganan, debido también a la, a la muy baja eh, cantidad de ejemplares. Quizá esto se pueda regular en los próximos meses debido a la buena cantidad de ejemplares que están llegando al hipódromo. Penquista. Eso con respecto a lo que le adelantábamos el día de ayer y que queríamos tocar el día de hoy. Y para finalizar... ¿Cuándo vuelve las
6: carreras a la octava región? ¿Cuándo vuelve las carreras a la octava?
2: Mire, se está analizando por parte de la gerencia, como lo hacíamos en mención en este comunicado, que los propietarios y preparadores quieren o dos reuniones eh, semanales por la altísima cantidad de ejemplares que están, que están llegando al hipódromo Penquista oh, o dos reuniones. O una reunión... Hasta, hasta Careguante
6: quiere correr en la ciudad de la región, imagínense.
2: Claro, Careguante, Gatiní, entre otros.
6: No, Gatini hace como cuatro meses que no corre, imagínense.
2: <ríe> eh, así es, pues. Oiga, Carlos, para, para finalizar, claro, eh, los propietarios quieren o que se realicen dos carreras, eh, dos reuniones de carreras en la semana o una reunión que contemple eh, más cantidades de carreras. Hoy por hoy el Club Hípico Concepción está realizando la reunión los días martes con un total de 12 competencias, eh, y 12 competencias con altísima cantidad de ejemplares. Así que en, quizás en, en las próximas horas nos llegue algún comunicado, porque dentro de algunas opciones están que se realicen las carreras en Concepción los días sábados, que es ver, el día bacán. que más se ve.
6: ¿Cómo son las instalaciones en cuanto a las luminarias? Porque en esta época ya a las 6 de la tarde en cualquier parte de Chile, y sobre todo en la octava región, ya está oscuro
2: ya. Sí, mire, el, el Club Ípico Concepción a eso de las 5 y media ya eh, comienza a oscurecer a esta parte en, del año, 6 de la tarde, eh, y eh, la luminaria siempre ha estado a la altura para que se realice en, en las competencias en, en el hipódromo penquista. Recordar, y esto lo quiero dejar bien en claro, que Concepción quizás no tiene los mismos recursos que en Santiago, no tiene los mismos recursos que el Hipódromo Chile ni que el Club Hípico de Santiago. Acá se vende muchísimo, muchísimo más, a, hasta diez veces más que lo que vende el eh, Hipódromo en el Club Hípico Concepción. Ayer, eh, gracias a. Al, al buen juego se vendieron 160 millones, imagínense y Valparaíso Sporting con 21 competencias eh, vendió 485 millones en su última reunión del pasado día viernes, 160 millones que es una buena suma debido a Ah, también eh, que el hipódromo penquista es un hipódromo mm, desconocido para, para muchos eh, hípicos, y que mm, también no hay muchos hípicos que no, no les gusta jugar en Concepción, pero hoy, debido a la situación de que no hay más hipódromo, muchos están eh, aportando también con el juego en el hipódromo penquista. Eso pero usted, con usted, información usted de. Usted no bien, me respondió
6: ¿sí? en cuanto a las luminarias son buenas, permiten en forma regular hacer una carrera, porque ya a las 6 de la tarde, como le digo, ya está oscuro.
2: Sí, no, sí, yeah. sí, sí, te lo mencionaba que claro el Hipódromo Penquista de por siempre eh, no ha tenido ninguna dificultad con respecto a la iluminaria. Recordar que en la década del 90 también el Hipódromo Penquista sufrió uno de sus grandes, de sus grandes eh, eh, problemas que fue que se quemaron las eh, eh, la parte de donde estaba la gerencia, donde estaban, eh, donde se acercaba el público, se quemó toda esa parte y se tuvo que eh... Al mar nuevamente el club hípico Concepción, de eso pasaron dos años, eso en la década de los 90 quizá algún día vamos a estar tocando ese tema pero eh, ha podido sacar la tarea adelante, son 100 años desde que se inauguró el club hípico Concepción, desde que se han estado realizando las competencias y claro, eh, al ser el hipódromo más austral, es el hipódromo en donde recibe más lluvias y las iluminarias siempre han estado a la altura, también eh, todos los eh, profesionales
6: se pueden correr entonces hasta las 7, 8 de la noche. Para correr 21 carreras, por lo menos necesita usted llegar a las 8 de la noche, por lo menos, mi estimado Fabián.
2: Bueno, bien. antiguamente, sí. antes que pasara esto, se corría sí. hasta las 9.30. Sí,
6: ¿Eh? por eso le dije. Bien, entonces están hasta las luminarias. Qué buena noticia nos da para que la siga la hípica, por lo menos, en la octava región. Mañana nos juntamos, ¿le parece bien?
2: Así es, eh, Carlos, desde la 1.30, porque lo estaba escuchando ahí.
6: Perfecto. A partir de la 1.30, lo mañana, más rato lo llamo para que me va a tener un contacto mañana y que tenga una buena tarde que tenga buen provecho y hasta mañana pues Fabián.
2: hasta mañana y saludo a todos los que escucharon Estadio en Portales
6: un abrazo para usted don Gabriel González Hidalgo siempre muy amable muy gentil nosotros mañana a la una y media en punto de la tarde comienza otra edición de Estadio en Portales chao hasta mañana
5: fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte